0: ברוכים הבאים לפודקאסט של פרודרייב, פודקאסט בו אני, גידי קרונין וראם סמואל, נהגי מרוץ, נלמד אתכם על נהיגה, על נהיגה מהירה, על נהיגה יעילה, ואם יש לכם חלום ילדות להיות נהגי מרוץ, אז אנחנו יכולים להוביל אתכם לשם, שתהיו אלופים, תהנו. אז euh, באחד הפרקים הבאים... אני הולך לראיין מקצוען אמיתי בתחום כיווני הרכב. זה אדם שלמדתי ממנו ואני לומד ממנו המון, ואני חושב שגם החיבור בינינו הוא חיבור כל כך טוב שזה מוריד שניות שלמות בעבודה שאני עובד איתו על המסלול עם הרכבים. החוויה איתו היא מדהימה, אבל לא בטוח שאם הייתי פוגש את אותו בניין לפני עשר שנים, אז יכולתי להגיע יותר לאותן תוצאות. אז uh, צפו לזה שבאחד הפרקים הבאים אתם uh, תשמעו את הרעיון הזה. ובואו נדבר קצת על כיווני רכב. אני לא בטוח שהיום אתם תלמדו איך לכוון את הרכב, אבל אולי תתחילו להבין קצת יותר ואיך לגשת לזה ואיך להתכונן לזה. ואני אתן גם כמה עקרונות בסוף הפרק הזה, איזה ארבע, חמישה טיפים או דברים שצריך לשאוף אליהם. כדי שתוכלו באמת להבין קצת יותר טוב מה צריך לעשות בשביל לכוון את הרכב שלכם. <אם> על פני השנים, כל פעם שאני מגיע להתחרות באיזושהי אליפות בצרפת או משהו כזה, אז אני תמיד סוחר שירותים של אחד הצוותים הטובים. לפחות אני מקווה שהם הצוותים הטובים. והמסלולים שמתחרים שם זה מסלולים שהם מכירים, כאילו כבר 15 שנה ואפילו יותר. זה אותם מסלולים, אותו סבב כמעט כל שנה. הרכב שהם מתחרים איתו, לצורך העניין אם זה ה-208 קאפ של פז'ו, אז גם איתו כבר 15 שנה הם מכירים את האוטו. האוטו לא משתנה, המסלולים לא משתנים, והנתונים והידע שיש להם הוא, הוא מטורף, הוא עצום. באמת הייתי מגיע ופשוט סומך 100% על הכיוון רכב שלהם בעיניים עצומות. ובאמת, בהתחלה יכולתי פשוט להתמקד וללמוד את הרכב, את המסלול. וממש עד ההקפה האחרונה, במרוץ האחרון של הסופש, אני בלמידה של איך להוציא את המקסימום מהרכב. ככל שהשנים עברו, וככל שהידע שלי והיכולות שלי והביטחון שלי השתפרו ו- ועלה, אז זה כבר לא היה מספיק. פתאום הייתי צריך יותר. הכיוונים שהם מכירים כל כך טוב הם באמת סבבה. הם לא כיוונים רעים. אבל אז הייתי נתקל ברכב שכדי להוציא ממנו יותר, אני חייב, אני, לעשות עוד איזה כמה שינויים ו- ותיקונים. וכאן נכנס הנושא של הצוות, וכמה חשוב הצוות שעומד מאחורי הרכב. אז äh, במקרה אחד, אני מגיע למכונאי שלי או למהנדס שלי, ואני בא להסביר לו שאני רוצה יותר, יותר ריגוי, יותר החלקה, יותר יציבות ועוד, ואז אני פוגש מכונאי שיש לו אגו וגאווה, שמסביר לי שהכל בסדר ולא צריך כלום. ואז אני שואל אותו למה, אז הוא כבר לא משתף פעולה, ופתאום הוא לא מבין את האנגלית שלי, והתנפנף לעשות דברים אחרים. וכשאני פוגש מכונאי כזה, או מהנדס שהוא לא קשוב אליי, שלא מקשיב לי, ולא מוכן לשבת איתי ולדון באופציות הקיימות, אז אני מבין שאיתו אני כנראה בעתיד כבר לא יעבוד יותר. ואז, כשאני פוגש מהנדס שמקשיב, שקשוב, שהוא שואל שאלות, שמדייק אותי ברצונות שלי, שהוא יושב ומסביר לי את הפיזיקה וגם לפעמים יודע להיכנס לראש שלי בצד המנטלי, אז אני יודע שיש עם מי לעבוד. ואז זה מדהים, כי כל מקצה הופך להיות תחקיר מעניין, הופך להיות פורה, וכל מסקנה היא הרפתקה, וזה אפילו גורם לי כנהג להיות עוד יותר ממוקד בנהיגה שלי. כי עכשיו יש לי משימה לשים לב לשינויים הקטנים, לניואנסים ברכב, ולהיות יותר עקבי וקונסיסטנטי כדי למצוא את המידע שאני צריך, וגם מהר מאוד לחזור אחרי המקצה ומיד לתקשר את התחושות שלי ואת המסקנות, ואנחנו עושים את זה ביחד. ובעבר הייתי עושה בידול גדול בין עולם הראלי, שאני מכיר מראם, שהוא חי בעולם הזה, ו- וזה עולם הרע לי, זה מבחינתי תמיד שמעתי את העבודת צוות מול הנווט ומול הצוות והמכונאים ו- והתנאים משתנים, זאת אומרת מלא מלא עבודת צוות, ו- וחשבתי שבמסלול זה יותר פשוט, הנהג פשוט נוהג הכי מהר שלו, וזהו. אבל היום אני מבין שזה ממש לא זה, ש- 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 שאני עובד עם מהנדס שמבין או מנהל קבוצה טוב, זה ממש ההבדל בין בינוניות לאלופים האמיתיים. וכשאני על הפודיום, אני חב את ההצלחה שלי בעיניי ביותר מ-50% לצוות שמלווה אותי, שזה מי זה שעוזר לי להיכנס ולצאת מהאוטו ולתזמן לי את העצירות, דרך המכונאים שעובדים לאוטו, וכמובן מנהל קבוצה שמלמעלה נראה שהוא לא מאוד uh, עסוק במה שאני עושה, אבל בסוף הוא זה שגורם להכל לעבוד. וזה מדהים. אז מה השתנה אצלי, שפעם היה לי מספיק שייתנו לי רכב שעובד, והיום אני חייב לדון ולשנות כיוונים ברכב. אז מה השתנה אצלי? אז קודם כל ביטחון, ניסיון, וגם חוויית ניסיונות לטוב ולרע. כי אם, אם לא מנסים, לא מצליחים. אני אקח את המשפט האחרון, כן? אני אתקן אותו טיפה, וזה תיקון חשוב, אוקיי? אם לא מנסים, לא נכשלים. ולא נכשלים שוב, ובטח שאם לא מנסים, לא נכשלים ובסוף מנצחים. זאת אומרת, הכישלונות והניסיונות שהלכו לכיוון הלא נכון, הם חלק מהניצחון, ואי אפשר לחיות בלי זה. וכשאתה עובד עם מכונאי שאומר לך, לא, הנה, אתה רואה, עשית טעות, לעומת מכונאי, הוא אומר, וואלה, בוא ננסה את זה, ואולי זה יעבוד ואולי לא. בלונג אתה יוצא צוות של אלופים אמיתיים. ואני מודה שהיום לפעמים אני מרגיש על עצמי שזה כאילו שאני לא סביר. כאילו זה דברים הזויים, שאני מתעקש על איזה שינוי קטן, שהוא נגד ההמלצות, אבל בסוף אני מתעקש עליו והוא עובד. ואני אומר, איך אני יכול להרגיש משהו שהוא כל כך מדויק ברמה של חצי מעלה בגלגל ימים, או PSI אחד בגלגל אחורי שמאלי, ואיך זה עובד? כאילו, איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני לי. זה נגד ההיגיון, וזה יותר בעולם הזה, הרגש והניסיון והתחושות שיש לי. וזה הזכיר לי דווקא את אחי. אני לאחרונה מדבר הרבה על המשפחה, ועל כמה הם השפיעו עליי. <laughs> חנאות עם אבא, אבל אחי, הוא גדול מני בשבע שנים. פריק של מכוניות, עד היום. הוא, הוא מבין במכוניות, מכיר הכל, ו- ומדהים. ואני זוכר שכשהוא היה בגילאים של 18-19 נהג חדש, והיה חוזר מנציאה לאוטו של אבא, וכזה אומר, חסר שתי PSI וגלגל ימני קדמי. ואחותי הייתה שומעת את זה מגלגלת עיניים, ואבא שלי היה מהנהן בקטע של בטח בטח בסדר. ואני לעומת זאת, ילד בן אחד, הייתי פעור עיניים, ובהמתנה מטורפת, כדי מהר ללכת לאיזה תחנת דלק ולבדוק. אם יש פה איזה המצאות של uh, מתבגר, או שיש פה איזה דיוק של אמן חושים בנהיגה, ומבחינתי, הכי הוא אמן חושים בנהיגה, עד היום אגב. ו- ואז, אם התמזל מזלי, אז היינו בנסיעות לדוגמה, עוצרים בתחנה דלק כדי לבדוק אם הוא צודק או לא. זו הייתה הזדמנות להוכיח שהוא טועה. אבל, הוא צדק. ואני לא יודע מה אחותי ואבא שלי הסיכו מזה, אבל בעיניי זה היה קסם. שוב, ילד בן 11 רואה משהו בלתי סביר ו- וחולם שאולי יום אחד גם הוא יוכל לעשות את אותו קסם. ואני קופץ קדימה 20 שנה, וזה מה שקורה. זה מפחיד. אני נוהג ברכב על המסלול ואני יורד ואומר, שים לב שחסר שתי PSI בגלגל הקדמי. או שאני אומר למכונאי, שואל אותו, תגיד, מילאת אוויר שהצמיגמי הוא קרים או חמים? אז הוא אומר לי שהצמיג היה קר, ואני אומר לו אתה בטוח? לא נראה לי הגיוני. והוא מתווכח איתי מה פתאום, טה טה מדברים, ואז הוא אומר וואי, אתה יודע משהו? בבוקר אני באמת עשיתי כמה הקפות כדי לבדוק איזה חופש שמישהו התלונן מיום קודם, ואז מילאתי צמיגים, זאת אומרת שהם יהיו חמים. ובעיניי זה פשוט לא היה הגיוני שהוא אומר לי שהוא מילה כשהצמיג היה קר, כי אני מרגיש שמשהו פה לא הגיוני. וכל מיני חושים כאלו שעם וזה קסם בעיניי, וזה מגניב, שאת זה למדתי, על האפשרות הזאת למדתי מהאח שלי. אז מגניב, אני קוסם, וזה גם מתסכל, <laughs> כי לפעמים אני יכול להגיע למוסך, ואני אומר לו שיבדוק את הנקישה בסרן האחורי. אז הוא כמובן עושה נשיאת מבחן, ואין לו מושג על מה אני מדבר, והוא אפילו לא יודע מה לבדוק. אז אני אומר, טוב, בוא... ניסה איתי ואני אדגים לך כי זה קורה בדיוק ביציאה מפנייה ימינה בהאצה בשלושת אלפים סלט בהילוך שני כשאני סוגר טיפה ההגה ואז יש את הנקישה. הוא כמובן לא מצליח לשמוע את זה כי הוא עסוק בלפחד פחד מוות מזה שאני לוקח את הפנייה ככה. בקיצור צרות של קוסמים. אין לי ברירה אלא לחזור הביתה ולהמשיך לנהוג על האוטו ואחרי שלושה חודשים שהנקישה מתגברת היא מתגברת מספיק כדי שהוא זכור לי גם מרוץ, שבאחד המקציעים המוקדמות אני הרגשתי שיש בעיה במשהו במתלה הקדמי בהגה ימין, זה היה ברכב פורמולה, וכשאמרתי למנהל קבוצה, אז הוא כזה עשה כאילו בדיקה, אבל נפנף אותי, וכאילו בדק, נפנף אותי ואמר, שמע, עזוב, פשוט לא נאייק אתה מספיק טוב. מכיוון שלא היה לי את הביטחון הנדרש כדי להתעקש, אז אמרתי, אוקיי, לא נהגתי מספיק טוב, והלכתי ונכנסתי לזון שלי לקראת המרוץ הבא, ובאמת, עליתי בטירוף למרוץ הבא, ואפילו עשיתי שיא מסלול, אבל היה לי ברור מהרגע של הזינוק, שמשהו במתלה הקדמי שלי לא בסדר, ובהקפה השלישית הוא נשבר. והבנתי שהתחושות שלי לא טעו, והמנהל קבוצה התבאס על עצמו, כי הייתי עם תקלה, ועם ההקפה הכי מהירה, אבל הגמרות נגמר כי הם לא סמכו עליי מספיק ושאני לא סמכתי עליי מספיק כדי להתעקש איתם שממש ילכו, יבדקו, יחליפו את מה שצריך. וחצי PSI שאני אומר שאם אני אעלה אותו אז הרכב ייסע יותר מהר, מה עם זה? זה אמיתי? באמת יכול להיות? אולי זה פלסבו. ואז אני רק מאמין שאם אני אעלה חצי PSI אז זה יעשה לי את ההבדל וזה האמת, בשני המקרים בין אם זה אמיתי או פלסבו, התוצאות הן שמדברות בעד עצמם, שזה מעניין. לאחרונה השתתפתי במרוץ בצרפת, והיה לי דיון עם המנהל קבוצה, שהוא גם נהג בקבוצה, לגבי יציבות הרכב בפנייה ימינה ביציאה לישורת ארוכה. אני העדפתי יציבות ולעבור אותה בהילוך רביעי יותר גבוה, והוא אמר, ויש לו מלא ניסיון ברכב הזה ובמסלולים האלו, הוא אמר שעדיף הילוך שלישי עם קצת החלקה כדי לצאת יותר כוח לקראת הישורת אה, המהירה, הארוכה. והבן אדם מהיר, כן? הוא ממש בטופ 10. אבל התעקשתי איתו לשנות קצת את הכיוון ברכב שלי, כדי לתת לי טיפה יותר את היציבות הזאת, כדי שאני אעבור את הפנייה יותר חלק. ובסוף הוא הסכים, למה? כי אני התעקשתי, אחרת הוא היה מסכים. ובסוף המקצה אנחנו פותחים מחשבים ורואים מה המהירות שלנו, כל אחד ברכב שלו, בסוף קצה הישורת. והוא היה מאוד גאה, בגלל שהמהירות שלו הייתה מאוד גבוהה, כי הוא מכיר את המסלול טוב, ואני הייתי שתה כמה שיותר מהיר ממנו. ובסקטור הזה, במקטע הזה של המסלול, הייתי עם המקטע הכי מהיר מבין 60 הנהגים שהיו שם באותו יום. וזה מאוד מעניין, האם הוא היה יכול להגיע לאותה תצעה, אם הוא היה שם את הכיול שלי, אני לא בטוח. למה כי יש בינינו הבדל בסגנון הנהיגה, ואחד הסיבות שהתעקשתי איתו לשנות, זה כשבאחד המקצועים נהגתי מאחוריו, ראיתי את סגנון הנהיגה שלו. סגנון יותר אגרסיבי, קצת יותר מחליק, וזה עובד לו. אבל אני אוהב, כשיש לי תנאי אחיזה טובים, להיות קצת יותר חלק, ולהחליק קצת פחות. וההתעקשות שלי עשה הבדל של שתי קמ"ש בסוף ישורת וסקטור הכי מהיר. ומין הסתם שיש הבדל בין לכוון רכב לתנאים שנוצרו עכשיו לבין משהו שהוא יציב, אוקיי? אני זוכר מרוץ זמן מטרה בפצאל, שניצחתי בזכות שינויים שעשיתי ברכב ממש חמש דקות לפני העלייה למקצה. מה שקרה שהיום התחיל עם תנאים מעולים ונקי, והמקצה האחרון קרה אחרי סופת חול שעברה על וכל התנאים הידרדרו והכל היה הרבה יותר חלק. וראיתי שאם האוטו היה ציב, פשוט אני לא אצליח ללעוג מהר. אז עשיתי שינויים כדי שהאוטו יהיה יותר מחליק, יותר נזרק, יותר ממש רע לי סטייל ומחליק, וזה אומר שכדי לנסוע יותר מהר בתנאים גרועים, אני חייב לשנות את הסגנון נהיגה שלי ואת הכיוון רכב למשהו אחר. וזה עבד לי. ואני חושב שהייתי בין היחידים שהצלחתי להוריד זמנים כשהתנאים הפכו להיות יותר גרועים, ואת המרוץ הזה ניצחתי. לעומת זאת, אם יש לי מסלול שיש אחיזה טובה ואני מכיר את הרכב ואני מכיר את המסלול, אז אני לאט לאט כל מקצה מכוון טיפה, משפר כל פעם משהו אחר כדי להגיע לזמנים האופטימליים, וכמובן שזה גם לא פשוט, כי התנאים תמיד משתנים, חום האספלט, חום האוויר, חום הצמיגים ועוד. אז מהנדס טוב או מכוני טוב, הוא יקשיב לך, הוא ידון איתך, והוא יקבל החלטה ביחד איתך על איזה כיוון לקחת, וכמובן שזה חייב להיות הדדי, אתה כנהג חייב להיות קשוב אליו, וממש לראות מה הוא מסביר, כי לפעמים זה נראה שיש פתרון קל של כיוון הרכב, אבל אז אתה מגלה שאין קשר לכיוון, שפשוט אתה כנהג עוד לא מספיק מהיר ועוד לא מספיק יציב וקבוע בזמנים, ובנהיגה כדי ששינוי ייעשה בהכרח טוב. ומהנדסים לפעמים רואים את זה, הם אומרים, טוב, אפשר לעשות שינוי. אבל הזמנים שלך לא מספיק יציבים, אתה לא בונה מספיק טוב, אתה לא בונה מספיק מאוחר, אתה חוזר לגז חזק זאת אומרת, הם יראו כל מיני דברים שבעצם אומרים לך, בוא תייצב את הנהיגה שלך לפני שנבוא ונעשה שינויים של לאו דווקא יעשו איזשהו משהו מהותי. ואני חושב שנהגים לפעמים הולכים מהר מדי לפתרונות הקלים, לפני שהם מבינים שהם צריכים לשפר את הנהיגה שלהם. הייתה לכם דוגמה אחת מערד, שהיא אולי לא כל כך קשור, זאת אומרת, זה לא לכוון את האוטו, אבל זה, זה נותן את ההמחשה. תוואי הבית שלנו בערד, הזמן הקפה מהיר על ה-208 רייסינג קאפ נע בין 56 ל-58 שניות לחבר'ה המהירים. ומי שעושה את הזמנים האלו, סביר להניח שהוא משתמש גם בהילוך שני, בין פעמיים לשלוש בהקפה. נהג שלומד את המסלול, הוא עושה זמנים יותר איטיים, הוא יכול לעשות דקה ושלוש שניות. וכשהוא מגיע לדקה ושלוש שניות, דקה שתי שניות, הוא רוצה להתחיל להשתמש בהילוך שני. ו- וכך הוא ישפר את הזמנים. וכשאני מאמן מישהו, אני עוצר אותם, ואני אומר, פופ, פופ, רגע, אל תיגעו בשני. כי לעשות דקה 0.3 או דקה 0.2, זה לא המקסימום שאתם יכולים לעשות עם הרכב כמו שהוא. זה אומר שאתם עוד לא יודעים מספיק טוב לבלום, אתם לא מכניסים את הברקס מספיק טוב לפנייה, אתם לא יודעים עדיין איך לעבוד נכון עם ההגה, ואם עכשיו תתחילו לערבב את הילוך שני, אולי תגיעו לדקה. אבל ל-58 שניות בחיים לא תגיעו, כי בעצם התחלתם להתאמן על טעויות, ולא על איך לנהוג יותר מהר. ולאחריו אני עוצר אותם ואומר תקשיבו, אם אתם מקשיבים אליי וסומכים אליי, אתם צריכים לרדת מדקה, בלי להשתמש בהילוך שני. ותתמקדו בללמוד את הבלימה ואת השליטה בבלימה ואת העבודת הגה והזנת כוח רק כשאתם בהילוך שלישי. ורק אחרי שאתה יורד מדקה בהילוך שלישי, אפילו עם צמיגי אימון אגב, אפשר לרדת מדקה, ב... לא בקלות, אבל אם אתה עושה את הפעולות נכון, רק אחרי שאתה יורד מדקה בתנאים האלו, אז אפשר לעבור ולהתאמן על שימוש בהילוך שני ו- ולהתחיל להתקדם לזמנים של הבאמת מהירים. וזה קצת ככה בכל הכיוונים של הרכב, עד שאתה לא כנהג לא מצליח לייצר זמנים טובים, מהירים ויציבים, זה כמעט לא רלוונטי לבקש שינויים בכיוון הרכב. אז מה כן אפשר לעשות, והנה אתן לכם כמה טיפים של ש- לשים אותם בראש. ואם אתם בשלב שבו אתם רוצים להתחיל אה, לכוון וללמוד ו, ולעשות שינויים ברכב, אז אני חושב שהכמה טיפים האלו יעשו לכם אה, עבודה טובה. דבר ראשון אה, זה איסוף מידע. דיברתי עם בעבר על הנושא של לחצי אוויר בצמיגים. קודם כל תאספו את המידע. תבינו מה מצב הרכב לפני כל מקצה, ואם השתנה משהו בסוף המקצה, ותאספו את המידע. פשוט תאספו, תאגרו מידע כדי שיהיה לכם דאטה, כדי שתבינו מה, על מה אתם נוהגים. דבר שני, זה ללמוד את הצד המקצועי. זאת אומרת, תלמדו את החומר, מה זה קמבר, ומה זה קאסטר, וטו אין, וטו אאוט, ומתי כל אחד מהם עובד, ואיך זה משפיע על הסרן הקדמי, ועל הסרן האחורי, וגובה, צמ... וגובה הרכב מקדימה מאחורה, וגם לא לקפוץ למסקנות מהירות על כל דבר שאתה לומד. יש נטייה כשמישהו לומד משהו חדש, ואומר, אוי, זהו, הבנתי מה זה קמבר, יאללה, יותר קמבר מקדימה, זה יפתור לי את כל הבעיות. לא נכון, יכול להיות שהקמבר מקדימה הוא מספק, ודווקא צריך לשחק עם התוהו בגלגלים האחוריים, וזה ישנה לגמרי את האוטו. תלמדו בלי לקפוץ למסקנות. המון המון למידה. דבר שלישי, כשאתם מתחילים לעבוד על כיוונים, תעבדו רק על אלמנט אחד כל פעם. אל תשנו כל מקצה משהו אחר, כי אחרת אתם פשוט לא תדעו איך זה משפיע. בשלב הראשון תבחרו דבר אחד שאתם רוצים לשחק איתו, אגב שוב, בואו ניקח את הלחץ אוויר בצמיגים, כי זה הכי פשוט, ולקחת איתו לקצוות, כדי להבין איך הקצה מרגיש משני הכיוונים, ואז לחזור למקום טוב באמצע. ולא רק כדי להרגיש או ללמוד איך להרגיש. לדוגמה, מקצה אחד תעלו עם 40 PSI, ואז אחר כך תעלו עם 20 PSI בצמיג. ותרגישו איך זה מרגיש לנהוג על 40 מקדימה ו-20 מקדימה. ואחרי זה, תמצאו את המקום הטוב באמצע ותראו איך זה משפיע עליכם. אוקיי? ואותו דבר על אם אני רוצה להגביה את האוטו מאחורה. תגביהו הרבה, תרגישו איך זה, תנמיכו הרבה, תרגישו איך זה. ותלמדו להרגיש את ההבדלים הקיצוניים לפני שאתם מתחילים להרגיש כל ניואנס קטן. טיפ רביעי, תקפידו להיות יציבים ועקביים, כי בלי זה אין שום משמעות לעבודה. זה משהו שאני חושב שחוזר על עצמו, הם תמיד צריכים להיות כמה שיותר עקביים ויציבים בנהיגה שלכם, כדי שתוכלו להסיק מסקנות נכונות. וטיפ חמישי, ואולי הכי חשוב, אתם חייבים להיות בתקשורת טובה, פתוחה, כנה ואמיתית ודו צדדית עם הצוות שאתה עובד איתו. לעשות תיאום ציפיות איתם, לשים הכל על השולחן, להיות פתוחים ללמוד ביחד על דברים מסוימים, לחקור דברים, להחליט מה התוכנית ולעבוד ביחד, ואין פה טוב ורע, יש פה כישלונות והצלחות והצלחות שהן כישלונות, ולאט לאט אתם תלמדו איך לעבוד ביחד ולהשתפר ביחד. ולהגיע לתוצאות הטובות ביותר. אז אני מקווה שהיה לכם מעניין הפרק הזה. אני רוצה להודות לכם המאזינים, לכל מי ששולח לנו מסרים ושאלות ומשאבים, ומאוד מאוד כיף לקרוא את הפידבקים שלכם, ואנחנו גם לומדים מכל תגובה. גם הפרק הזה והפרקים שיבוא הם תוצאה משאלות שלכם על כיוונים ועל עבודת מכוניי, ו- וכל דבר שאתם רושמים אנחנו לוקחים לתשומת ליבנו, נותנים לכם תוכן מעניין וכיף. ואני מאוד מקווה לראות אתכם במסלול, למי שלא יודע, אנחנו כל הזמן בעשייה. כל שלושה שבועות יש לנו הרצאה פרונטנית שאני, אור האם, מעבירים. זה קורה במרכז הארץ, ואפשר להירשם ולבוא עם חברים כדי לפגוש אותנו. כדי לשמור אותנו, לשאול את השאלות וללמוד על עולם נהיגת המרוצים. אנחנו מספרים על סיפורי המרוצים שלנו, ומדברים על איך להיכנס למרוצים, ומדברים על תכנים שהם יכולים להציל לכם את החיים, ואיך להשתפר בכלל בכל דבר בחיים. המון המון תוכן, אתם יכולים למצוא אותנו בפרודרייב, לבוא להרצאות שלנו, וזה כיף לראות אתכם בעיניים, ולא רק לסמוך על זה שאתם מקשיבים לנו. וכמובן, במסלול, יום... כמעט כל חודש יש לנו יום מבצע במסלול שעושים טעימה מכל עולם המירוצים. אז יש לנו נהיגה בג'ימקאנה ונהיגה ברכבי מירוץ והדגמות של המאמנים ומתחרות סימולטורים שעושים והרבה הרבה תוכן שלומדים. יום גדוש ומלא בהפתעות וכיף וזה מעולה לכם המאזינים שכל הזמן אומרים וואלה אני רוצה להיכנס אני לא יודע איך אז תתחילו במשהו קטן תבואו תכירו אותנו תכנסו לעולם המירוצים. אז אני מבטיח שיהיה מעניין. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. למטה בתיור תוכלו למצוא את הכישורים לאתר שלנו, לאינסטרגם, פייסבוק, יוטיוב, וגם את פרטי יצירת הקשר. ניפגש בפרק הבא, ועד אז, תהיו אנשים טובים, תעזרו לאנשים מסביבכם, ובעיקר כל יום תבחרו משהו אחד שאתם מוצאים מתאמן עליו, ותתמידו בו, כדי שתוכלו ליצור הרגל חדש, וככה תגיעו לפודקאסט הבא מוכנים לטיפ הבא. יאללה ביי.